0: 轻松一刻值千金，不负光阴，不负君。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听，包开心呢、啊。现在的男人呐、啊，真的太难了，难到什么地步呢？这么说吧，昨天我去超市，看见一个小萝莉拽着她爸爸的衣角，说了：“爸爸，爸爸，我想吃冰淇淋，你给我买一根好不好？”只见那哥们摸了摸女孩的脑袋，叹了一口气，说了。闺女，你别想了，你妈不在，咱们吃不起呀、啊。啊啊、各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版，我是经历了多次核酸，已经被医护人员称为最熟悉面孔的主持人大波儿。不是因为我长多帅，多么引人注目。那天给我做核酸的大白就问了：“你是三天两头就做核酸吗？”我说：“是啊，你认识我呀。”大白说了啊，不认识，我就看你这嗓子眼吧，都磨出茧子了。不管怎么说啊，核酸还是要做的，对国家负责，对其他人负责，也对自己负责。言归正传，咱们开始今天的轻松一刻。上来我就跟大家说一个大冷门，我原以为只有国足这样的进不了世界杯，没想到你浓眉大眼的意大利也进不了世界杯了。嗯。据报道，世预赛欧洲区附加赛，意大利主场补时遭绝杀， 0比一不敌北马其顿出局，无缘卡塔尔世界杯。这也是意大利连续两届无缘世界杯决赛圈。而值得深思的是，全场比赛意大利射门三十二次未收获进球，客队北马其顿球员特拉伊科夫斯基九十二分钟一脚世界波绝杀。看到这个新闻，中国男足啊，顿时腰杆直了起来。看见没？男足和意大利平起平坐了。就记得早些年，日本为了进世界杯，就跟五星巴西学习，请来了巴西球星济科给他们指导啊。然后呢，效果显著，就一直进世界杯。咱们国足为了能进世界杯，跟四星意大利学习，请来了意大利教练里皮做指导，然后效果显著，意大利再也没进过世界杯。<笑>这说明什么？中国队跟意大利一个水平啊！二十年前你敢想吗？我可不敢。这说明什么？说明男足进步神速啊！北京时间3月25号凌晨，在世预赛亚洲区12强赛第九轮的比赛中，无缘出线的中国男足对阵提前出线的沙特队。上半场，中国男足处于守势；半场结束前，谢赫里头球打破僵局。下半场第81分钟，沙特球员手球送给国足一次点球机会，朱晨杰一蹴而就。最终，全场只有两脚射门的国足一比一战平沙特， <Wow> 没输就是赚，恭喜国足！要我说，男人就要学国足，这家伙、啊、一天三顿吃海参，补得九十分钟不射，除非对面用手。海参咱们虽然吃不起啊，但如今春暖花开，万物复苏，吃点野菜还是可以的。值得一提的是，又到了大妈们沉迷春色和挖野菜无法自拔的时刻。听众网友们，如果最近你不小心遇到一群口罩、墨镜、蒙头，手里还拿把刀的蒙面人，疯狂冲向路边。不要惊慌，不要害怕，他们不是去抢银行，这是因为一年一度挖野菜的季节到了。说到这儿啊，可能有网友想问啊，野菜有什么好吃的？婆婆丁、苦菜蘸鸡蛋酱，它不香吗？香椿炒鸡蛋，它不香吗？荠菜饺子，它不香吗？玉米面菜团子，它不香吗？喜欢挖野菜和吃野菜，可能早就是刻在中国人骨子里的事情。时过境迁，也许是为了在转瞬即逝的春天吃上一口最新鲜的绿色，也可能是因为早年间国人经历过吃不饱饭的时代留下来的肌肉记忆，总要挖点野菜吃，好像春天才不缺什么。其实啊，挖野菜吃野菜，并不是因为多有趣、多好吃，而是这些行为啊，已经成了一种习惯了。举个例子，就像东北的腌酸菜，好吃吗？味道确实是独具一格，但从健康的角度来看，健康吗？酸菜本身并不是什么健康食品，即使现在超市里各种蔬菜琳琅满目，东北人依然在冬天要吃酸菜。究其原因，早年间也就大概三十年前吧，东北的冬天寒冷又漫长，在运输保鲜的条件有限、大棚养殖技术尚未普及的情况之下呢，可选择的蔬菜是少之又少，基本上只有萝卜、土豆、酸菜，顶多自家生点绿豆芽，要不就是秋天把蔬菜晒干冻上，留着冬天吃，就这几样，绿叶菜根本见不着。不吃酸菜也就没得吃了，就这样，酸菜被东北的一代一代人吃了下来啊。现在虽然条件好了，冬天各种蔬菜也有了，但是如果不吃酸菜，总感觉这个冬天是不完整的。和吃野菜一样，早年间物质不充足的情况下，国人也都会选择挖野菜来填补家用。现在有条件了，还是不能忘记记忆中那股春天的味道啊。言归正传啊，咱们下面要说的这个新闻也是很有味道的。大爷，你这这如果太咸，可以去挖野菜的。河南驻马店五十八岁大爷竟然在职场里取出胡萝卜，大爷称是不小心塞进去的。据调查，医生称这位大爷是凌晨两点多来的，表情痛苦。大爷表示，因为肛门痒痒，他用胡萝卜蹭蹭，他就想在外面蹭蹭，没想进去，蹭着蹭着，胡萝卜很狡猾，一不小心进去了。<咳>大爷，你是真会玩啊！人家在地里拔萝卜，你去医院拔萝卜，还不小心塞入。原谅我不厚道的笑了，这个借口太牵强。大爷，下次肛门痒痒了，记得在萝卜上绑个绳子啊，或者换个安全点的胡萝卜那么大个还脆啊，别一下两半了，在蛇里边。<笑>说着说着，感觉越来越无法直视胡萝卜了。然而，还有一个东西也很容易让人想歪，卫龙辣条，大家都知道吧？国内辣条的龙头企业。近日，有网友反映，卫龙辣条外包装印着“约马贼大强硬”等字眼，为低俗营销，打色情擦边球。卫龙客服回应称，是根据产品的特点做标注，设计的时候可能没有想的那么多。看完这条新闻，吃辣条的和不吃辣条的看了也都沉默了。是文字低俗还是思想低俗？仁者见仁，智者见智，大家觉得呢？目前网上已经分成两派了。占卫龙的网友说了。咱就是说，别没事找事。内心脏的人看什么都脏。这包装都多少年了，现在怎么拿出来说事？吃个辣条我还真没想那么多，我只在乎卫龙产的辣条原料好不好，卫不卫生。大辣棒系列是贼大贼辣贼棒，小辣棒系列是干货强硬耐嚼。你非要拼到一块联想，那能怎么办？把这些词都出名吗？哼！但反对卫龙的网友说了，这个代表了企业文化，把低俗当创意，如果引发歧义，难道不应该反思吗？大辣帮贼大坚硬约吗？这么明显还不算擦边球？辣条不光你们吃，孩子们也吃。不要为了出圈无底线，做个人吧。对于此事，市场监管局回应称已了解相关情况，将调查。其实个人觉得。这件事一方面是要从有关部门的角度去考虑，相关执法部门有相关的经验，能够做出判断；另一方面，从企业的角度看，企业的目的是盈利，为了能让产品更好的卖出去，他们也会听取消费者的意见。至于这件事对与不对，相信有关部门会给出公正的判断，企业方权衡利弊也会做出相应的调整。而咱们作为消费者，更应该把自己的顾虑与疑惑通过舆论传递出去，从而监督企业提高产品质量，这样才能吃得放心，用得舒心。而且现在正值疫情高发期，总感觉、啊、各种涨价。这时候更好及时发现问题、反映问题，才能把生活逐步回归正常。但令我没有想到的是，现在有些地方一颗大白菜竟然卖到了七十七点九元。原来， ，3 月24号有舆论反映上海高岛屋百货有限公司涉嫌不正当价格行为的情况，此舆论引起广泛讨论。随后，上海市市场监管局于当天迅速展开调查。经查，自2020年9月起，蒙某从农贸市场和生鲜小店等处购入的普通蔬菜进行分拣包装后，以精品高端的定位高价在高岛屋新鲜市集对外销售，而高岛屋百货公司未对上述内容进行审核。另查自自二零二二年二月十四号起，高岛屋百货公司对八款商品开展促销活动，现场标价签标注的所谓原价均为虚构。对此，有关部门在调查后裁定，对高岛屋百货有限公司进行处罚，罚金五十万人民币。现在上海正闹疫情，我听那边的朋友说菜价不菲啊，但一颗白菜八十块钱，玩呢、啊？你这菜叶子是金子做的，还是菜帮子是金子做的？正应了那句古诗啊，“烽火连三月，家书抵万金”。烽是烽小区，书是新鲜蔬菜的书啊。不过经我求证啊，他这个高岛屋百货里面的超市就是个日本超市，属于高级连锁商场。这个菜的对标客户呢，是卖给附近的日本人、韩国人的，一直都挺贵，不是以前开始涨价的。这就跟你去爱马仕买袜子一样，东西是一样的东西，但价格就是贵的离谱。那有人心想了，要是日本人、韩国人喜欢，有钱让他们花呗。那不行，既然在中国开店，那就受到中国法律的管辖。不过话又说回来，疫情这么反复，我估计除非家里有矿，不然谁都吃不消这个价格。所以不排除这起事件本身就有不少外籍人士反映过，然后再传开。当然，这也是我的一种猜测。有关部门对其处罚，肯定也是有法可依的。遵纪守法做买卖，搞虚假宣传，那肯定是不行。说起疫情，真是给咱们老百姓的饮食起居造成了不小的困扰。相信听众网友里边有不少家长陪着孩子一起上网课吧？急眼了没？气得快心梗了没？我都理解啊，真事儿。就前几天，一个妈妈陪二年级孩子上网课，气得崩溃，连摔两台 iPad。啊，妈妈解释了，孩子连减法都不会，还玩游戏，气得失去理智了。当时感觉不解气，还踩了几脚。事后又后悔又心疼。唉、嗯。伤敌一千，自损一千，啥家庭啊，敢这么摔？再生气都不要摔，毕竟摔完还得自己花钱买，那到时候更气。再说了，家长这样，孩子害怕啊，是不是就更不会做题了？教育孩子是为了让孩子学得更好，这么做岂不是没背初心了吗？说到这儿啊，有孩子听众那肯定心里骂我，你是站着说话不腰疼啊？你行你试试，不动手你都算脾气好的。刚才我也说了啊，真的很理解，道理谁都懂啊，这点道理家长也知道，但是控制情绪真不是随随便便能做到，特别是对自家孩子，一教就会，一写就废，你说急不急吧？刘德华给他孩子辅导作业也是气得要发疯，这事儿啊，天下都一样，无非就是生气的时候展现形式不一样。当然了，暴力解决不可取，能控制还是要控制，大家都互相体谅吧。经过磨练，这个疫情过去，很多家长已经考虑是否可以考教师资格证了。有这个想法的家长，不妨落实一下。可能也有网友觉得啊，学习嘛，自己不行就不要那么逼孩子，能学啥样算啥样。有这个想法也没错，但是孩子的成长有两条腿，家庭教育是孩子的左腿，学校教育是孩子的右腿，缺了哪条腿，孩子都跑不快啊！你不跑，别人就会跑在你前边。如果能接触这些，我觉得你会快乐。其实很多时候就看你怎么选择了。然而对于我来说，选择鸡娃还是躺平，距离我太远，还不如想想晚上是吃炒饼还是吃黄焖鸡米饭来的实际。说起吃啊，不得不说，再好的东西它也不能过量啊。近日，广东省惠州市一男子因连续一周每日食用两到三斤甘蔗砂糖橘，导致自身烦躁不安、胡言乱语，甚至出现神志错乱的症状。经医生检查，该男子是因食用大量高糖水果且摄入水分不足，导致身体处于高糖高渗状态。所幸因救治及时，该男子目前已无大碍。我的化学老师说了，避开量谈毒性都是流氓，吃什么都要有个度，过了就不行的。白开水喝多了还会中毒呢？吃了这么多高糖的水果，也是甜蜜的负担了，不怕上火吗？哎，一般人上不上火我不知道啊。最近在吃这方面，英国人可能要上火发愁了。众所周知，炸鱼薯条被誉为英国的国菜。据英国多家媒体报道，受欧美国家对俄罗斯制裁等因素影响，英国的炸鱼薯条店原材料出现短缺，可能面临数十年来最严重的打击。日前，英国炸鱼行业相关负责人克鲁克表示，英国的炸鱼薯条所使用的鳕鱼约有一半来自俄罗斯。在西方宣布制裁俄罗斯前，鱼类的价格就已经飙升至历史新高。此外，炸鱼所需的葵花籽油一半进口自乌克兰，目前价格也出现飙升。与此同时，能源价格上涨等因素也推高了商家的经营成本。如果政府不出手干预，预计英国一万多家炸鱼薯条店中，多达半数可能会关闭或转向。卖炸鸡或其他食品，痛心呐、啊！堂堂大英帝国国菜炸鱼薯条，居然做不到自主可控。我看呐、啊，你就是瞎掺和，抵制这抵制那的。现在国菜都涨价了，只能自己受着了。不过从长远来看，这对于英国老百姓也许是一件好事，正好开发一些新菜品。没有俄国鳕鱼，实在不行整火鸡吧？啊，美国大火鸡顶上。<笑>好了，今天的新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来挤一段。同事啊，新提了一台车，晚上下班准备搭一程。刚进到车里呢，肚子不舒服，我就放了个屁。我就赶紧说了：“哎呀，你这新车呀，味还挺大呀。”同事也开玩笑，悠悠的说了：“啊，幸亏我这耳朵不瞎，要不我就真以为新车味大了。”过了一会儿，另一个搭车的同事来了，这时候打开了车门，我靠，你这真皮座椅是屎壳郎皮的吗？啥味啊？都说每天喝八杯水，我的安排是三杯可乐，一杯奶茶，到了晚上再来四瓶啤酒。<笑>有一个同事啊，经常有点头晕呕吐，去号脉以后呢，医生说他有很严重的贫血，给开了一剂中药，又给列了一张食谱。但是最近呢，就只看见他吃食谱，不看见他喝中药啊，我就很好奇地问了一下，他就说了，啊，这个食谱和药补同时进行的话，那我怎么知道功劳是谁的？哎，你别说啊，还真挺有道理。<笑>一首歌的时间，网易云音乐用户来自陕西的小姐姐翠华哥哥想哪一首歌给她的男朋友？大波包小姐、曲主编，你们好，我是来自陕西的一位小姐姐，也是《轻松一刻》的九年老粉。我和我的男朋友相识在高中，一路上经历了许多的坎坷，好不容易在一起了，他又去新疆工作了，我还在家乡读大学。清明节是他的生日，虽然这个日子有点不太好，但是我仍然想将我所有的祝福都给他，想为他点一首歌，那是我们上高中时去 KTV 合唱的《因为爱情》。我想对他说，我和他在一起也是因为爱情。最后，祝福《轻松一刻》节目越来越好，祝福大波包小姐、曲主编等所有节目组的人每天都轻松快乐。当读你的点歌词儿的时候啊，看到你男朋友清明节生日，这生日挺好啊，至少好记，对不对？而且你们经历那么多坎坷，现在还在努力坚持着，我能给你们的除了祝福还是祝福啊！如果将来有情人终成眷属的话，一定记得通知我们一声啊！高低得送点小礼物之类的。今天就把你的祝福通过这首歌送给你的男朋友，希望他的工作能够一切顺利，也希望你的学业能够硕果累累，祝你们早日团聚，有情人终成眷属。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和中小样发送至 i love qi at 幺六三 com。老规矩，祝大家都能头发浓,浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是大博士，咱们下期再会，拜拜。。依然还有人在那里游荡，人来人往。给你一张过去的 CD， 听听那时我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着。你。<Nee. S 2> nee.